0: Judith Corella es abogada y máster en Derecho Constitucional. Su práctica está enfocada en el derecho laboral desde hace más de 17 años. Ha laborado en instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Costarricense del Café. Ha sido docente de Derecho Laboral en la Universidad Latina y en el INCAE. Daniel Valverde es máster en Derechos Humanos de la Universidad para la Paz socio de Esica, donde dirige las prácticas de Derecho Laboral y Derechos Humanos, además de ser el Chief Diversity Officer. Con Judith y con Daniel vamos a abordar el proyecto de Ley de Empleo Público que se ha convertido, con justa razón, en la prioridad del Poder Ejecutivo en los últimos meses. Diseccionando a fondo la Ley de Empleo Público, parte 1. Soy Mauricio París y esto es Talk. LexTalk llega a ustedes gracias al auspicio de Master Lex. Judy Daniel, bienvenidos a este episodio de LexTalk, en donde vamos a analizar en dos episodios el proyecto de ley de empleo público. La grabación la hacemos a mediados de marzo de 2021 sobre un texto que está cambiando semana tras semana. Eh, y es importante tomar en consideración que los análisis que hacemos se dan en el contexto del último texto que hemos tenido eh, a la vista. Bienvenidos a ambos y gracias por su tiempo en participar y sobre todo en estudiar el proyecto a fondo en beneficio de nuestra audiencia. Le, hemos titulado este episodio Diseccionando a fondo la ley de empleo público. Creo que solamente el tiempo nos permitirá saber si esa disección que vamos a hacer va a ser una eh, biopsia o si va a ser una autopsia, dependiendo de si el proyecto finalmente termina siendo eh, aprobado o no. Eh, bienvenidos a, a ambos y gracias por estar en LexTalk.
1: Gracias, don Mauricio,
2: por la, por la invitación. Igualmente, Mauricio, un gusto estar acá por tercera ocasión.
0: Así es, Dani, fuiste el primer invitado a LexTalk y es la tercera participación, ya casi que sos eh, co-anfitrión del podcast, pero muy bien eh, para empezar quisiera que partamos de una explicación general del contexto del que parte este proyecto, eh, cómo se regula y cómo se ha regulado el empleo público en Costa Rica y por qué tenemos que cambiarlo Sí, que es una pregunta para un podcast en sí mismo, pero les pido un resumen eh, ejecutivo para partir de una buena base común.
1: claro Mauricio, yo voy a introducir el por qué, eh, cómo se ha venido regulando el empleo público en Costa Rica y para que Dani me colabore de por qué creemos que hay que cambiarlo. Eh, la historia de la regulación del empleo público es, si se quiere, un tema eh, histórico desde los años 40. Si vemos la constitución política, el artículo 191 dice, desde un inicio se pensó que debía existir un estatuto de servicio civil a las relaciones entre el Estado y los servidores públicos. A partir de ese momento, en los años 40, eh, se, se entiende y se entendió, y ahorita digo en qué me estoy basando para comprenderlo así, que la idea era precisamente que el sector público entendido de forma amplia, todos los servidores públicos estuvieran todos regidos por un único estatuto. Sin embargo, eso no sucedió y lo que sucede hoy es lo que estamos viendo y lo que estamos enfrentando y que es lo que se pretende arreglar, que no es fácil, técnicamente hablando, no es fácil. Son ya muchísimos años en, en que esto se ha eh, pues, puesto sobre la mesa y eh, no es fácil desde el punto de vista técnico. Y por eso es que estamos tratando de comprender una ley que adelanto es bastante compleja, ¿verdad? Desde el punto de vista legal. Y retomando. El tema de que lo que se quería era, a partir de ese artículo 191, que hubiese una única norma que regulara a todo el sector público, a todos los empleados públicos, la sala constitucional desde el año 90-91, empezó a matizar ese concepto y decir que no solamente se quería que existiera un estatuto, sino también un régimen único para todos los servidores públicos. Entonces encontramos, por ejemplo, el voto 11-19 del 90, el 15-88 del 91, y los voy a llevar a uno eh, históricamente que nos da el contexto de qué fue lo que pasó, que es el 16-96 del 92, todo de la sala constitucional. La sala en ese momento hace un, un ejercicio histórico para descifrar qué era lo que quería el constituyente en los años 40, e inclusive nos lleva a un transitorio que en ese momento se refería al artículo 140 en donde decía que se iba a promulgar en un término que iba del 8 de noviembre del año 50 al año 53 una ley de servicio civil que tendría como característica principal su aplicación paulatina de, en, la, en la de distintas en las distintas oficinas de la administración pública lo cual evidentemente y hoy lo estamos sintiendo y viendo como una consecuencia, esa aplicación paulatina no se dio, ¿verdad? La sala incluso nos dice que eso se debe a un tema político, ¿verdad? Un tema político en ese voto nos dice en el 6095, el 94 nos dice que fue por razones políticas. Entonces, una de las principales discusiones históricas de por qué tenemos que regular al sector público, cobijados todos bajo una misma norma, es porque, históricamente hablando, así se pretendió por parte del constituyente. Sin embargo, eso no sucedió, y lo que sucedió es que el, el legislador secundario, a través de leyes, fueron aplicando una serie de normas para cada, eh, si se quiere, organización administrativa. Un estatuto para la Caja Costarricense de Seguro Social creamos el Estatuto de Servicio Civil y sin embargo únicamente es aplicable para el Gobierno Central, el Estado, y ahí es donde encontramos una serie de disposiciones normativas que no son únicas ni cobijan a la totalidad del sector público en sentido amplio, ¿verdad? Entendido en sentido amplio. Entonces, retomando, esto es un tema incluso histórico, ¿verdad? Que uno se va a, a los años 50, en donde se decía que tenía que ser una aplicación paractiva, no paulatina y no se dio. Y hoy estamos, en este momento, volviendo a discutir cómo hacer que ese régimen sea un régimen único. Entonces, tal vez, Dani, ¿qué fue lo que pasó eh, a la hora de tener regímenes independientes, regulaciones independientes para el sector público en instituciones que tienen sus propias normas y han creado sus propias normas? Que la discusión principal es que ni siquiera se parecen a veces unas con las otras, ¿verdad? En materia de, de salarios, en materia de lo que gana un servidor en una institución o en otra.
2: Sí, yo creo que el tema importante es que al existir ese fraccionamiento en la regulación en temas de empleo público en, en el Estado costarricense, se han generado diversas disparidades. Eh, solo para entender el, el alcance que va a tener este proyecto, al 2019 se contabilizaban a través del sistema centralizado de recaudación CISERE que hay aproximadamente 325 mil funcionarios públicos en Costa Rica y esos están desperdigados en el gobierno central, en instituciones autónomas, en diferentes poderes del Estado, entre otros. Eso es aproximadamente un 15% de la fuerza laboral del país y esos son los que en teoría estarían afectados por esta ley marco de empleo público si llegara a aprobarse. Otra situación que ha generado este fraccionamiento en la regulación en, del empleo público en Costa Rica es que eh, se han generado disparidades importantes dependiendo de dónde labora el funcionario. Muchos estudios de Mideplan de años recientes, inclusive 1 de septiembre de 2020, indicó y encontró diferencias salariales entre mismas categorías y puestos de más del 75% entre diversas instituciones, ya sea, por ejemplo, el caso de un chofer en un, en un ministerio respectivo versus un chofer en una universidad pública. Y, de nuevo, está que por ese fraccionamiento del, del ordenamiento de las remuneraciones en el sector público, de que al no existir un régimen unificado, pues están generando eh, mayores disparidades dependiendo de dónde trabaja el funcionario. Y eso ha generado una alta presión en el presupuesto nacional donde gran parte de las erogaciones del Estado se va en las remuneraciones de sus funcionarios públicos. Y solo para poner en perspectiva, en el 2018 la OCDE indicó que en Costa Rica las remuneraciones consumían un 50% de sus ingresos corrientes en comparación con otros países de la OCDE cuyo promedio es apenas el 25%. Eso significa que en Costa Rica tenemos un eh, gran problema del fraccionamiento de hay en estas regulaciones que ha generado estas disparidades en salarios, en todo el sector público, y que este mismo fraccionamiento se genera por esa atomización que hablaba Judith de que no existe un sistema unificado de empleo público, sino que tenemos estos sistemas de independientes, dependiendo de cada institución, que se autorregula eh, y, y que creo que en los años recientes eh, nos hemos dado cuenta que esa autorregulación no ha funcionado. Y siento que esa es, por lo menos la intención del proyecto, de intentar regular eh, en un único sistema todo el sector público.
0: Acabar con el feudalismo laboral eh, que ha privado durante tantos años y que lleva mucha disparidad, ¿verdad? Justo veíamos hace unas semanas una, una noticia en donde se indicaba que un chofer ganaba hasta... Un chofer de alguna institución pública, no recuerdo cuál, ganaba hasta 3.7 millones de colones. Entonces, claro, la gente... Eh, inmediatamente la opinión pública es... Eh, los eh, empleados públicos todos ganan demasiado dinero, pero realmente eh, todo depende del feudo del que se trata. ¿no? Y entendemos que eh, desde ese punto de vista, pues el proyecto pareciera... Eh, tener una buena intención y estar más que justificado, además en un contexto de eh, crisis fiscal como el que vive Costa Rica en este momento. Pero para ir ya entrándole a esta, eh, este análisis de fondo del, del, del proyecto, tal vez conviene eh, iniciar por el principio. ¿Qué se entendería, de acuerdo a la Ley de Empleo Público, por servidor público?
2: El proyecto en realidad no llega a, a definir, es un servidor público y yo creo que esa es una falencia importante del proyecto, el, el proyecto del artículo 5 tiene enumeradas unas ciertas definiciones pero servidor público específicamente no lo hace y eso ha sido una discusión importante eh, cuando se ha visto estos temas en el pasado, por ejemplo el estado costarricense es un estado muy complejo, eh, la regulación que aplica a ciertos funcionarios depende mucho de si labora para el gobierno central o labora para una institución descentralizada, depende mucho de si es una empresa pública, si le aplica al régimen del sector público o si le aplica a un régimen laboral del sector privado en fin, eh, sería importante para el proyecto definir qué es un servidor público eh, interpretamos que por, por la intención del proyecto de abarcar a todos los funcionarios podríamos definir como servidor público toda aquella persona que tiene una relación laboral con el Estado. Y así debería interpretarse para la aplicación del proyecto.
1: Eh, para, para ampliar ese tema podemos utilizar eh, como decía Dani, Daniel, eh, no hay una definición exacta. Sin embargo, utilizamos el artículo 2 que es el ámbito de la cobertura de la ley para poder entender que a todas las personas, servidoras que trabajen en el ámbito de cobertura abarcada por esta disposición, se van a entender como servidores públicos para efectos de esta ley. Eh, ¿Quiénes son ellas? Bueno, los poderes de la república, el ejecutivo, legislativo y judicial, el sector público descentralizado e institucional, conformado por instituciones autónomas, sus órganos adscritos, incluyendo universidades, que eso es un tema complejo, no vamos a, no sabemos qué va a pasar con las universidades todavía. La Caja Costarricense del Seguro Social, las instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos. Y luego hablamos de las municipalidades. Inclusive el artículo 14, para poder entender también quién es servidor público, habla de un régimen general de empleo público y hace clasificaciones de familias de puestos. Quien esté dentro de esas familias de puestos... Vamos a entender también a esas personas como servidores públicas sujetas al ámbito de aplicación de esta ley, que son personas eh, en un, un único régimen general que ahora se aplicaría como los servidores públicos en general, dice el artículo 14, servidores públicos que desarrollen funciones en ciencias de la salud, servidores públicos en funciones policiales, servidores docentes según el estatuto del servicio civil Personas docentes académicas de educación técnica y superior, quienes administran justicia y los magistrados del tribunal supremo de elecciones y las personas servidoras públicas que desempeñan funciones en el servicio exterior. Bajo ese ámbito de aplicación con estas ocho familias de puestos es que vamos a entender, porque efectivamente no hay una definición espe específica, Vamos a entender que esos son los servidores públicos a los cuales se le estaría aplicando esta ley.
0: Sí, y es, se trata además de un Estado que tiene 324 instituciones públicas, ¿no? que eh, leía también hace eh, algún tiempo que, eh, por ejemplo, Panamá tenía creo que algo así como 100 instituciones eh, públicas menos que las que tenemos eh, nosotros. Entonces realmente... Claro, es una, un sector público considerablemente eh, fragmentado. Y en ese feudalismo eh, en el que tenemos, pues algunos de estos feudos ya han comenzado a moverse para ser excluidos de la aplicación de esta norma. Y esto es de las cosas que más han estado eh, cambiando eh, durante las últimas semanas. A este punto... Eh, ¿Quiénes estarían excluidos de la aplicación de la ley de acuerdo a este proyecto?
1: Eh, hay una norma expre expresa que las define, eh, define quiénes no están sujetos a esta ley. Sin embargo, eh, eh, una vez vista esta norma, también comentábamos que es importante a lo largo y al desarrollo del de, de proyecto de ley Pese a que la exclusión es taxativa y específica, a lo largo del desarrollo de la norma vas a encontrar exclusiones para ciertos temas y ciertos sectores. Entonces la exclusión, para definirlo desde ahora, no está única y exclusivamente en el artículo 3 Hay una exclusión de ciertos temas que hay que ir viendo a lo largo del desarrollo de cada uno de los componentes del de la, de la, de la, la, la proye proyecto de ley. ¿Quiénes están excluidos? Bueno, los entes públicos no estatales, entiéndase. ICAP, eh, laica, eh, la Junta eh, de Pensiones, eh, eh, la Liga de la, de la Caña, entes públicos no estatales. Luego dice, empresas e instituciones públicas en competencia. Este es un tema interesante porque el último proyecto de ley, quizás aquí aclarar, ¿verdad?, que los proyectos han recibido una cantidad eh, de más de 400 mociones de reforma, entonces los proyectos hay que estarlos monitoreando constantemente. El último proyecto de ley analizado le agregó al tema de las empresas e instituciones públicas en competencia que sí van a estar restringidas única y exclusivamente en cuanto a las disposiciones sobre negociación colectiva. Entonces tenemos un una mezcla en donde se dice, bueno, van a estar excluidas las empresas e instituciones en competencia, excepto en lo que tiene que ver con convenciones colectivas, negociaciones colectivas. Y por último dice el benemérito cuerpo de bomberos. Sin embargo, una vez más, estas no son las únicas exclusiones que podemos encontrar a lo largo de la norma eh, en materia de temas. Hay que ir identificando temas. Por ejemplo, podemos encontrar el artículo 22 en cuanto al tema de la educación superior, hay una exclusión de la aplicación específica de esa norma, que la norma se refiere a, a los procedimientos de despido y entonces se excluye claramente el tema de la educación superior universitaria y así, por ejemplo, las instituciones de educación superior universitaria también van a tener su, la posibilidad de aprobarse sus propios planes y programas y actividades educativas en, mate, en, en esas materias eh, y vamos encontrando una y otra norma en donde, por ejemplo, de nuevo en el artículo 31, el Poder Legislativo, el Judicial, el, el Tribunal Supremo de Elecciones y las corporaciones municipales van a crear junto a mi plan y a la Dirección de servicio Civil, su propia columna salarial. Tal vez, Tani, esta es una de las normas más, eh, una de las exclusiones más sensibles que podemos encontrar en el artículo 31, porque si bien se crea una única columna salarial, que uno entendería que sería aplicable para todas las instituciones que cobija el proyecto, hay una posibilidad de excluir a este sector ¿verdad? Que a quienes sí se les da la posibilidad de hacer su propia columna salarial, dice conjuntamente con mi de plan. Sin embargo, ese conjuntamente no, no se define cómo, no se define qué, qué significa conjuntamente. Entonces, eh, quizás, Dani, eh, esta ha sido una de las normas que hemos identificado con las más sensibles a la hora de permitir, ¿verdad? Porque es precisamente uno de los objetivos principales del proyecto, el régimen salarial a la hora de excluir la materia de columna salarial.
2: Yo creo, que esa es la, yo creo que esa es la impresión que da cuando se lee el proyecto. O sea, uno lee el artículo 3 y dice, únicamente están excluidas eh, los entes públicos no estatales y las empresas en competencia y el cuerpo de bomberos. Pero mientras usted va leyendo el proyecto de ley, se va a encontrar exclusiones en diversos temas, como decía Judith por ejemplo, el artículo 6, que habla de la rectoría del empleo público, en el, inciso, en el inciso 6 del artículo 6, le da autonomía a las universidades públicas para emitir su propia regulación en materia de empleo público. Entonces, ya ahí no estamos hablando de un sistema unificado como era la intención del proyecto. En el artículo 6.7, se mencionó lo mismo en la carrera administrativa municipal. Entonces, ahí también ya generamos otro feudo eh, que se mantiene con la ley marco del empleo público en temas de capacitaciones, como decía Judith, en el artículo 24 las capacitaciones están excluidas porque se construyen en conjunto con las universidades y las municipalidades y como decía Judith, en, en la aplicación del esquema del salario global, se le da esta coordinación interinstitucional entre las universidades las municipalidades, los supremos poderes, seguramente el resguardo del de, de tema que generó mucho ruido respecto a las autonomías constitucionales y a la separación de poderes, pero al fin y al cabo eh, uno uno empieza a ver estos estos eh, no. diferenciaciones que trae el proyecto y entonces se debilita el, la intención de crear un régimen unificado, y ahí sí comparto la la duda razonable de Judith de qué sucede si en esta coordinación interinstitucional las municipalidades no están de acuerdo con mi plan con el régimen que se les aplicaría si las capacitaciones que quiere dar la universidad a sus docentes no está de acuerdo con mi plan como lo quiere implementar y el proyecto no establece cuál sería la vía institucional para superar un, un conflicto en este sentido. Y eso puede llevar pues a vacíos de que al fin y al cabo cada eh, dependencia pública con autonomía o separación va a tener su propio régimen al fin y al cabo. Y al final eso generaría que el proyecto no tenga ninguna... Eh, Ninguna aplicación práctica.
0: Completa. Precisamente creo yo que hay un problema aquí de eh, gobernanza del empleo público, no? Eh, y esta discusión de quién va a tener la rectoría en esta materia, eh, en donde se discute si va a ser mi eh, o va a ser el servicio civil. Qué rol tendría el servicio civil también en este en este eh, proyecto? Eh, ¿qué consideran ustedes que son los elementos más importantes sobre estos temas de gobernanza de empleo público?
2: Bueno, principalmente eso ha sido uno de los temas controversiales del proyecto y dependiendo de la versión que se revise se va a ver que la rectoría está en Mideplan o va a estar en servicio civil con base en la última versión que nosotros tenemos el artículo 6 le da a la rectoría en este momento a Mideplan como el ente rector en materia de empleo público y le da ciertas atribuciones para coordinar la política pública en materia de empleo público. Y la, la intención del proyecto es que en conjunto con la Dirección General de Servicio Civil, ese sea el órgano técnico que defina de manera objetiva y con los criterios respectivos, eh, las, los lineamientos y regulaciones respecto a capacitaciones, cómo se hace el cálculo para las los diferentes familias de las familias salariales, cómo se van a hacer temas de eh, capacitaciones, cómo se va a hacer el tema de la evaluación del desempeño. ¿Y cuál fue la intención de hacerlo de esa manera? Bueno, según los proponentes de, este, de estas mociones, la idea es que mi de plan sea el ente político que dicte la línea respecto al tema del empleo público, pero que sea mi de plan el que se le designa las consideraciones técnicas del proyecto. Eso con el fin de blindarlo de una manera de que no van a haber eh, presiones políticas cuando se establezca la política salarial, cuando se establezca la forma en que se va a hablar, evaluar a los funcionarios públicos y, eh, y todos estos temas quedarán en el ámbito del de servicio civil, que en este caso sería el órgano técnico para esas materias.
1: Y es que, volviendo a la discusión histórica, podemos cuestionarnos entonces si la misma constitución política habla de un único estatuto que regule las relaciones con los servidores públicos y la misma sala constitucional inclusive matizó el concepto de estatuto y lo llevó a un régimen como tal para todos los servidores públicos y ya contamos con un estatuto del servicio civil con un servicio civil la primera duda que surge es ¿qué estamos creando como nuevo? porque si ya desde el punto de vista administrativo estructural ya contamos con una norma que podemos mejorar que podemos darle otro tipo de personalidad jurídica porque hoy el, el servicio civil solamente tiene personalidad jurídica instrumental podemos otorgarle otro tipo de rango eh, legal y además tenemos ya una norma que sustenta y que regula muchos de los temas que quieren incorporarse en el proyecto de ley, porque estamos creando otra rectoría, ¿verdad? Y eso es parte de lo que hemos venido viendo, que comentaba Daniel, que en, en, en dos semanas hemos visto cómo pasa la rectoría del servicio civil a Mideplan, y eso es parte de la discusión que se va a tener que generar. ¿Verdad? Llevándola ya a un tema en la práctica, a un tema estructural y administrativo, si ya tenemos toda una infraestructura, toda una norma, todo, todo el personal técnico capacitado para que pueda abordar temas tan técnicos como es el manejo de recursos humanos. Ahora vamos a ver eh, evaluaciones del desempeño, escalas salariales, que son temas muy, muy complejos desde el punto de vista técnico, que es manejado por especialistas muy dedicados a ese tema porque estamos creando otra organización o le vamos a entregar la rectoría a otra organización como Mideplan. Inclusive revisábamos la ley de la reforma de las finanzas y desde ahí eh, vemos cómo se han empezado a otorgarles ciertas potestades a Mideplan eh, en materia de servicio público. Y entonces ahora viene el proyecto y efectivamente, eh, si sí, es Mideplan el que va a regir esa política, la discusión va a ser qué va a pasar con el servicio civil y ahí entramos en la lectura del proyecto de ley en una discusión en donde qué hace el servicio civil, qué hace Mideplan, ¿Qué, qué disposiciones del servicio civil se van a mantener, cuáles son las que se van a reformar y técnicamente se convierte en una lectura desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la aplicabilidad de esas normas complejas.
2: Sí, y creo que podemos prever que va a haber un conflicto de competencias importante entre Mideplan y el servicio civil. Al fin y al cabo, yo creo que ni la propia norma es clara qué temas tiene que regir una y qué temas tiene que aplicar la otra. Y solo, solo a manera de referencia, tampoco, tampoco en, 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 en las discusiones previas que tuvimos, tampoco estamos claros de cómo una institución como Mideplan va a afrontar las nuevas responsabilidades. De este proyecto, que como, como dijimos inicialmente, va a afectar a casi 325 mil trabajadores del sector público. Eh, solo para manera de referencia, mi plan a noviembre del 2020 apenas tenía 209 funcionarios en Planilla y su presupuesto para este año es de 17 mil millones de colonos. Y no se está indicando o, o no ha sido discutido en este proyecto cuál va a ser el impacto que tienen estas nuevas responsabilidades, en este ministerio en particular, cuánto va a tener que crecer su planilla para establecer o para emitir lineamientos en temas de política social, de temas de evaluaciones de desempeño, de temas de emitir política pública sobre estos temas, y cuánto va a ser el presupuesto que al final va a necesitar para cumplir con todo este nuevo mandato.
0: Cuando ya hay una institución que es el servicio civil, que se entiende, es la que debería hacer estas cosas. Y no se habla entonces de suprimir el servicio civil. sino Es una especie de gemeleo de competencias eh, que me parece a mí es crear más feudos. Pero también hay eh, un aspecto importante eh, que ya mm, el Poder Judicial, y también las universidades, las mismas municipalidades han comenzado a decir que es el hecho de que eh, el Mideplan, un ministerio el Poder Ejecutivo, sea quien tenga esas competencias para definir salarios, para realizar evaluaciones de desempeño, para todo lo que tiene que ver con el régimen disciplinario. Es decir, si cabría dentro de los eh, límites de las autonomías de estas instituciones, esta posibilidad de que eh, una institución del Poder Ejecutivo tenga estas facultades. esto es un tema en sí mismo y tal vez tiene un enfoque muchísimo más constitucional. Vamos un poco mal de tiempo, pero no quisiera dejar de preguntarles eh, su opinión sobre, sobre este tema eh, de hasta dónde llegan las autonomías de las instituciones para poder eh, alegar entonces o defender ese sistema feudal, eh, que ha venido imperando.
1: Sí, don Mauricio, efectivamente es un tema que ha sido bastante eh, o ha generado bastantes discusiones y es que precisamente recordemos que contamos con la organización administrativa sin querer entrar mucho en detalle como usted lo indica porque es un tema pues, que podría incluso eh, abordarse en una sola discusión eh, solamente sobre ese tema hay muchísimo que hablar pero recordemos que eh, el, el sector público y las instituciones con grados de autonomía eh, se evidencian o se han distinguido tres grados de autonomía, ¿verdad? La que el primer grado, que es la autonomía administrativa, las de segundo grado, que es la autonomía administrativa, más la autonomía, la autonomía política o de gobierno, como las municipalidades, la caja, la arepe, y el tercer grado, que es el que vemos más, en, más a, en la lucha, ¿verdad?, que es el tercer grado de autonomía, que es la autonomía plena, que está reconocida a las universidades públicas, y es ahí donde se ha discutido qué pasaría con los roces constitucionales eh, de esas eh, instituciones, universidades públicas que tienen la autonomía de administrarse, de darse su gobierno y organización, cuando, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, porque identificamos varios, pero el artículo 11 del proyecto de ley habla que los reglamentos autónomos de servicio, que son eh, normativas, que son creadas por las, por las propias instituciones reconocidas en la Ley General de la Administración Pública, dice las dependencias y órganos del Poder Ejecutivo, de previo a la publicación de ese reglamento autónomo, deberá con, contar con el aval de la Dirección General de Servicios Civil. Entonces, no solamente las instituciones con grados de autonomía eh, de tercer grado, identificadas como de tercer grado, se cuestionan, qué pasaría con esos roces constitucionales, sino un ejemplo como estos, qué pasaría una institución con un grado de autonomía aprobando un reglamento que previo a su publicación tenga que tener un aval del servicio civil, ¿verdad? Eh, es un tema complejo, es un tema técnico y es un tema que es muy discutido, sin embargo identificamos, repito, varias normas como estas eh, que, que podrían eventualmente ser cuestionadas en materia constitucional. Por ejemplo, identificamos el artículo 18 que habla de la regulación de las altas direcciones y se crea una categoría de, de servidores públicos reguladas que se llaman altas direcciones, que son gerentes, son directores, son las cabezas de las instituciones, en donde la ley pretende que todas las normas relacionadas con ellos estén dispuestas y reguladas en el proyecto de, este proyecto de ley de empleo y de nuevo, ¿qué pasaría? con la autonomía de estas instituciones cuando la, el mismo proyecto pretende regular las altas direcciones por ejemplo el procedimiento de despido, el artículo 22 también está implementando un único proceso de despido para todas estas instituciones y así podemos identificar algunas normas que en definitiva podrían eventualmente discutirse en el ámbito constitucional de hasta dónde podrían estar lesionando autonomías eh, ¿verdad?, de, de, reconocidas a nivel constitucional inclusive.
0: Muy bien, entremos al tema de eh, salarios que creo yo es de los que puede generar más eh, interés sobre todo a los funcionarios públicos eh, que desde luego tendrán una aspiración a que su salario no se vea eh, dañado con este tipo de eh, iniciativas, ¿no? Eh, se habla del salario base más pluses, se habla del salario global o salario único, se habla de salarios compuestos. Eh, sobre estos temas, ¿qué eh, ofrece la Ley de Empleo Público o qué establece al respecto?
2: La Ley de Empleo Público inicialmente lo que va a procurar es trasladar a todos los funcionarios públicos, y en eso sí si no encontramos ninguna exclusión sobre ese tema, procura trasladar a todos los funcionarios públicos al sistema de salario global. ¿Y qué significa esto Bueno, anteriormente en el país era más tradicional que los funcionarios ganaran sobre un salario base, que era su remuneración por el puesto que desempeñan, y a ese salario base se le sumaban ciertos pluses o componentes que ya a nivel nacional han tenido varias, varias discusiones. Estos pluses pueden ser las anualidades, el, eh, los pluses como la dedicación exclusiva a la prohibición, eh, los pluses como el zonaje que eh, pagan algunas instituciones públicas. Entonces, por eso se habla de un salario compuesto, porque su salario es su salario base, más todas esas eh, eh, índices adicionales que van incrementando palatinamente el salario. Y es por esta regulación de los pluses que hemos encontrado la mayor cantidad de disparidades en el sector público, porque muchas veces se utilizan para hacer el salario más competitivo en algunos funcionarios. Por ejemplo, en el 2018 el salario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia era aproximadamente 9 millones de colones, y únicamente el plus de índice gerencial que se aprobaron en, en el 2008 suma 2.6 millones de colones respecto a ese salario. Eh, y así podemos ver otros ejemplos adicionales en el sector público. Eh, por ejemplo, en el Poder Judicial, únicamente el 32% de sus gastos son salario base únicamente y el 44% del presupuesto de, de dicho poder se paga en incentivos. O sea, el Poder Judicial gasta más en incentivos salariales que en la propia base de sus funcionarios. Entonces, lo que busca el proyecto es pasar de ese esquema de, de pluses salariales que tienen el, la situación de que incrementan año con poco, incrementan año, con año eh, sin, sin ninguna disposición adicional más que la antigüedad del funcionario, y eso hace que sea difícil pues, controlar el crecimiento de esos, de, esos, de esos salarios. Entonces, lo que se busca es trasladarse de ese régimen a un régimen de salario global que básicamente el salario global es que el funcionario va a recibir un único salario y únicamente va a tener un solo monto, que eso va a ser la indemnización completa que va a recibir eh, durante su relación laboral con el Estado. Y este eh, salario global se va a eh, modificar, eh, normalmente se hace de manera semestral o anual, dependiendo del aumento del costo de la vida y otras disposiciones que emitirá el servicio civil en su momento pero que va a procurar que estos salarios no crezcan de manera automática y paulatina como han sucedido en el sector público en estos momentos.
1: Sí, y es que precisamente el proyecto le llama a ese salario único una columna salarial unificada. ¿Y por qué le dice columna? Bueno, porque habla de que se va a establecer precisamente a modo de columna un mínimo, que es el, el salario vamos el, el menor salario, y a partir de ahí van a ir escalando como una única columna hasta definir esa política salarial. Entonces va a ser no solamente un único salario, sino también unificado. O sea, que ya no vamos a ver, o es lo que pretende el proyecto es que ya no vamos a ver que si Daniel trabaja en una institución y yo trabajo en otra, pero hacemos las mismas categorías de puestos o podemos tener un perfil de puesto similar, Daniel va a tener una remuneración distinta a la mía. Entonces es un salario unificado a nivel de sector público y a su vez entendido como un salario único o global. Que la jurisprudencia, como decía Dani, lo ha reconocido como que es la remuneración que usted recibe en un único pago. Y se entiende, Dani, porque sí están reconociendo la posibilidad de recibir anualidades, pero que se entiende que esas anualidades van a estar ya incorporadas ¿Verdad? Y hacemos una división fantasma, que lo que ha dicho la Contraloría, incorporadas en ese salario global, ¿verdad? No vamos a poder, a partir de ese salario, adicionarle nada más, que era lo que se venía haciendo con los salarios, con los pluses. No podemos adicionar ningún plus adicional porque estamos partiendo del concepto de un salario único o global, que técnicamente se ha venido conociendo de la misma forma. Esas disposiciones las regula el proyecto en los artículos 35 y 37. Y precisamente lo que explicaba Daniel en el tema de la migración de las personas que hoy están en un salario eh, base más pluses, migrar a un salario global lo regula un transitorio, ¿verdad? Es el transitorio 11 del de proyecto de ley, en donde dice que efectivamente todas las personas que a la hora de regir este proyecto se convierta en ley que devenga un salario que sea compuesto, que también se identifica como compuesto, deben trasladarse al salario global conforme las siguientes reglas. Y ahí un tema que comentábamos ahora es que, eh, bueno, vamos a tener personas que en algún momento el proyecto dice que no se le incrementará el pago de ninguna manera, ¿verdad?, eh, a esas personas que se trasladen de forma automática a ese régimen y entonces podemos encontrar en, en esos procesos de acomodo brechas salariales, brechas salariales muy distintas en donde una persona que entre por primera vez a una organización vaya a ganar muchísimo menos que una persona que ya esté ahí en esa organización y esas brechas salariales pues han, han sido discutidas y analizadas, y un especialista en recursos humanos podría dar una perspectiva eh, pues más clara de, de cómo se trabaja en una institución cuando existen esas brechas salariales, que eso también es todo un tema verdad que el proyecto de ley no aborda, el proyecto de ley no dice cómo disminuir esas brechas, o si se van a equiparar esas diferencias eh, en las brechas salariales, nada de eso lo podemos encontrar aquí en, en este proyecto.
0: ¿Y qué pasa con, con, con el tema de los derechos adquiridos? Es decir, ¿qué pasa con ese traslado de funcionarios de un régimen salarial a, a otro? Es decir, eh, ¿aborda de alguna forma el proyecto este, este tema? ¿O cuáles serían, digamos, las inquietudes que puedan surgir sobre ese punto?
2: Bueno, principalmente lo que, lo que sí hay que aclarar es que el proyecto o, o la aplicación del proyecto Normalmente, cuando se han aplicado estos traslados que no son nuevos en diversas instituciones públicas de este salario compuesto a un salario global, lo que se busca es que no se puede reducir la, la, el salario eh, total de lo que recibe el funcionario por la aplicación de esta migración. Y el transitorio lo que dice, pues básicamente es: si usted ya recibe un salario base más pluses más alto de lo que usted recibiría por salario global usted no va a recibir incrementos hasta que esa base esté eh, en igualdad con el salario global. Y para aquellos funcionarios cuya base, cuyo salario base más, pluses, esté por debajo del salario global si hubieran, si, si hubieran entrado a la función pública con ese salario, lo que dice el proyecto es, para evitar una erogación eh, por parte del Estado en una situación fiscal como la que estamos. Que usted va a seguir ganando su salario base más pluses hasta que llegue a su base de salario global. Y eso genera, como dijo Judith, pues va a generar funcionarios que van a eh, ganar menos que funcionarios que entren de nuevo ingreso o personas de nuevo ingreso que van a ganar menos que funcionarios que se emigraron, pero que tenían un salario base más componente más alto. Eh, y si ha habido una discusión jurisprudencial, respecto a si ese cambio o esa variación de un salario base más componentes, de que yo tengo la seguridad o la certeza de que se me va a ir incrementando año con año por el, simplemente, por el simple hecho de, de acumular antigüedad en el sector público, versus un salario global que por, que por ejemplo, en, en la situación fiscal que estamos no va a aumentar de la misma manera que un salario base más componentes. Entonces... Cuando empecemos a ver esas disparidades de que los funcionarios detecten que están ganando menos de lo que hubieran ganado con un salario base, más componentes, ahí vamos a ver un aluvión de demandas laborales donde van a exigir trasladarse al anterior régimen. Y no son demandas que van a ser nuevas o novedosas en nuestro sistema, sino que ya esas discusiones se han visto en el, en el sector público donde, el, el, donde la base de la discusión es si yo tengo un derecho adquirido a que se me mantenga mi salario base más componentes con los incrementos que eso implica.
0: Y ya casi vamos a, a terminar este, eh, esta primera parte de, de este episodio, pero antes quisiera hacer un par de preguntas puntuales para cerrar este tema eh, salarial. Eh, sobre la política salarial, eh, ¿qué restricciones contiene el proyecto de ley marco de empleo público?
2: Yo creo que la restricción más importante y más severa que trae el proyecto es en el eh, artículo 38, que básicamente determina que el salario más alto del sector público va a ser el del presidente de la República, que según información del 2020 estaba en aproximadamente 5 millones de colones. Eso significa que si se aplica eh, de manera eh, transparente el proyecto, se tendría que readecuar a ciertas funciones en la alta jerarquía, como define el mismo proyecto sus salarios a este máximo eh, autorizado. Y además el mismo proyecto define de que el, el, se tiene que definir por política salarial los salarios de estas altas jerarquías, como el, el, los salarios de los vicepresidentes, de los ministros, de las gerencias, de las instituciones autónomas y, y demás entes públicos, de la Procuraduría, de la Contraloría, e inclusive de los rectores de las universidades públicas. Entonces, Ahí vamos a ver una limitación importante a, a estos altos salarios del sector público si se aplica de manera taxativa esta limitación.
0: Muy bien, y lo último que quisiera preguntar en esta primera parte es cuáles son los límites eh, a otros componentes salariales que generalmente son relevantes, sobre todo lo que tiene que ver con anualidades y también con vacaciones.
1: Sí, claro, de hecho el tema de las anualidades es un tema muy interesante porque sí viene a cambiar el concepto que tenemos de anualidades eh, y, y que por su misma definición se entiende que es una remuneración que se paga eh, cada año, se gana por el año que pasa, ¿verdad? Eh, se gana por el tiempo, no se gana por un desempeño o por un cumplimiento de una meta o por otro tipo de requerimiento. El proyecto de ley establece que en el artículo 48 que ahora sí eh, el pago de la anualidad va a depender de una calificación mínima de una evaluación del desempeño de muy bueno. Entonces este concepto sí viene a cambiar por completo lo que entendemos por pago de anualidad y cuándo se paga la anualidad. Otro concepto interesante, como mencionaba, es el tema de las vacaciones. Conocemos instituciones públicas en donde quizás vacaciones pueden ser 40 días hábiles y el proyecto sí está estableciendo un máximo anual de 20 días hábiles, ¿verdad? Y que no se pueden acumular más de dos periodos de vacaciones sin perjuicio de derechos adquiridos. Aquí sí, ¿verdad? Las personas que ya gocen de, de ese derecho, pues no, no se les va a poder eliminar. Es un tema esencialmente... Eh, ya reconocido en materia laboral eh, eh, pero el tope máximo de las vacaciones van a ser 20 días al
2: Muy bien, perfecto,
0: con este punto vamos a terminar esta primera parte eh, de esta disección que estamos haciendo eh, a fondo sobre la ley Marco de Empleo Público los invitamos a seguir eh, también con la segunda parte de este episodio Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Lex Talk. Espero que el contenido haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, compártalo con sus redes. Si le interesa contactarme para darme sus comentarios o proponer temas para el podcast, visite mauricioparis.com. Lex Talk es una producción de Relax Media. Este contenido no constituye asesoría legal.